2: Días, un 26 de octubre, el primer jefe Venustiano Carranza emitió el reglamento sobre la instalación y funcionamiento del Congreso Constituyente. Este reglamento, pues, fue elaborado, le ayudaron a elaborarlo Manuel Aguirre Berlanga y José. Reynoso, así como también Federico Ibarra. Entonces, con este motivo, pues vamos a hablar de cómo surgen los congresos, cuáles son sus antecedentes históricos, cómo evolucionaron y, bueno, pues cuáles fueron después las características de este reglamento y cuál fue el primer reglamento que hubo de ese tipo para un congreso en nuestro país. Y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Refugio González. Bienvenida, Cuca, me da mucho gusto que estés otra vez con nosotros.
3: Gracias, Patricia, gracias. Y Bueno, pues muy buenos días a ti
2: y a tu auditorio. Bueno, y como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos a su disposición los teléfonos en cabina 55-36-89-89, una alada sin costo 01 505 2688, un correo de voz 5623 y un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, y nos puede eh, seguir por Twitter en arroba temas historia, en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa, el programa queda en línea en el www.unam.mx. Bueno, primero que nada, les quiero decir que también tenemos publicaciones. En esta ocasión, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tenemos 10 ejemplares de una obra, <coughs> perdón, que se llama Examen Retrospectivo del sistema constitucional mexicano, que fue coordinado por Diego Valadez y Daniel Barceló a los 180 años de la Constitución de 24. Entonces, temas que han sido centrales en el debate político mexicano eh, y que han permanecido, porque, bueno, nuestro régimen es federal y surge en la Constitución de 24, pues van ustedes a poder profundizar eh, en este tema con esta publicación, en donde participan muy distinguidos eh, constitucionalistas. Eh, se habla del sistema federal, del sistema representativo, del sistema judicial, presidencial, ahora que se está discutiendo Allá en Venezuela, pobres venezolanos sí. con este señor este eh, eh, señor que dice que pues no no le pueden hacer nada porque ahí es un sistema presidencialista, por lo tanto na nada de lo que haga el, el congreso pueden eh, tocarlo ni con el pétalo de una rosa, entonces bueno, pues aquí verán ustedes lo que es el sistema presidencial, lo que es el sistema republicano. Y, eh, en fin, yo eh, supongo que le va a ser de mucho interés. Bueno, pues vamos a remontarnos, Coja, ¿qué te parece? Sí. A los orígenes de todo esto. <coughs> en, eh, ya con el frío anda uno sí. con la garganta hecha pedazos. Eh, y vamos a remontarnos al origen de lo que sigue siendo el paradigma de los sistemas políticos en el mundo. Todo mundo... Se dice, aún maduro, dice que pues Venezuela es una democracia y así sí, por el exacto. estilo. Todo, todo mundo dice que eh, quiere vivir en una democracia. ¿Y de dónde pues, viene esto en la cultura occidental? Pues nos tenemos que remontar a la Grecia de Pericles, al sistema ateniense y yo rápidamente recuerdo mis clases con el maestro Wenceslao Roses en su historia de, de Grecia cuando nos hablaba de los pelasgos y de, en fin, del ágora y de todo lo demás. Entonces tenemos que recordar que en estas ciudades-estado atenienses, pues evidentemente eh, es donde surge este sistema democracia, el gobierno del pueblo, en el cual eh, sí había una participación en el Ágora, eh, llegaban a reunirse los seis 6.000 atenienses este, que podían, había una limitación, eran en los que podían participar, tenían que poder portar armas, o sea que, desde luego, estaban excluidas las mujeres, eh, aun cuando Platón dijera que no había nada mejor que, que todos los miembros de una comunidad participaran en su defensa, incluyendo a las mujeres, en sus diálogos sobre la República. Pero el hecho es que, pues en la práctica, se les excluyó. Eh, también a las personas que tenían alguna discapacidad porque ya no podían portar armas. Eh, y, y bueno, estos hombres votaban con ostras. Por eso, por ejemplo, cuando decidían el ostracismo viene de ahí, que votaban echando ostras para que fueran contadas las ostras eh, en un recipiente. Y este, cuando querían expulsar de la comunidad a alguien porque había hecho algo indebido, bueno, pues eh, era el ostracismo, el ostracismo, ¿verdad? De ahí, de ahí viene de que, de que votaban por ostras, pero el hecho es que ahí podían participar todos porque eran comunidades chiquitas. Y por eso es que después tendrá que surgir el sistema representativo, uh -huh. porque pues ya no se puede hacer en una gran plaza que todos los habitantes de la Ciudad de México nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo que va a suceder. Entonces, ese es el origen del tema de la representación. Ahora bien, en la Edad Media, pues nos tenemos que remontar a 1215 cuando por primera vez pues, se ponen de acuerdo los nobles ingleses para ponerle un hasta aquí a Juan sin tierra uh -huh. con la Carta Magna en 1215. Entonces, dicen, a ver, un momentito, tú no puedes hacer, aunque sea muy rey, no puedes hacer lo que, lo que quieras. Entonces, te vamos a poner un límite. Y después, ahí mismo en Inglaterra, pues ya en el siglo IV., Van tomando cada vez más fuerza estos este eh, parlamento, que se va a llamar parlamento, pues por el, la palabra francés de hablar, ¿verdad?, de tener derecho de hablar y de ponerle un límite al monarca. Y ya en el siglo XIV, pues surge esta división entre la Cámara Baja, que es la de los comunes, y la cámara alta, que es la de los lores, los lores sí. que es la nobleza y el clero, y en el siglo ya XVII en Inglaterra, eh, que va a tener lugar lo que ellos llaman la Glorious Revolution, o sea, la revolución gloriosa que le pone ya la Carta de Derechos, el Bill of Rights. Y con esto para el sistema absolutista definitivamente en Inglaterra, en ese momento gobernada por Jacobo II. En estas ideas pues se pone en práctica todo lo que pues, era el liberalismo de Locke, de Hume que también tenían ya el concepto, pues, de libertades, de los derechos naturales, de detener al absolutismo de la soberanía popular y eh, ello, pues, antes que surja también este mismo, estas mismas ideas en la ilustración sí, francesa en el siglo XVIII.
3: Sí, lo que estás comentando es cierto, desde tiempos muy remotos, las comunidades, en este caso las griegas, pero bueno, también las romanas, y trataron de limitar los poderes del gobernante. Por lo visto, en todos los tiempos, los gobernantes han tratado de acrecentar, acrecentar, acrecentar su poder. Y las élites, porque así como dijiste que no votaban las mujeres... Pues tampoco votaban los esclavos, los, por los ejemplo, esclavos claro, claro. o tampoco votaban los que no tenían cierta renta. Eh, limitar el poder de este gobernante. Eh, Roma también tiene un Senado, un Senado muy fuerte, muy fuerte en la época republicana. no Bueno, dura mucho tiempo, pero en la época republicana es cuando es un senado fuerte porque es muy representativo. Primero representa a todas las gens, luego representa a todas las tribus, la estructura originaria de Roma es como la del calpuli. Las gens se parecen mucho al calpuli, son una estructura productiva con su, todos son familiares, con sus escudos y sus cosas, se parece mucho la gens al calpuli. Entonces, Roma tiene esa primera representación, luego las tribus y luego ya es por número de personas. Cuando se expande el imperio, sucede una cosa muy interesante, que algunas provincias son del emperador y otras son del Senado, que es quizá algo que está poco socializado. De todas maneras, el Senado es el, el órgano, ¿Para qué quieres un Senado? Bueno, pues si estás diciendo que para limitar los poderes del gobernante, ¿en qué? En impuestos, en leyes, en toma de decisiones que afectan a la población en general. Es justamente la representación y el mandato. Después viene todo lo que lo que ya comentaste de la de la representación inglesa, que es la más antigua. Después, o sea, las más antiguas son Grecia y Roma. Sí. Después viene toda la, la Edad Media que no tiene este tipo de representación porque se juntan en Burgos alrededor de los señores. Es otro tipo de representación. Quienes sí se organizan y tienen concilios casi toda la Edad Media es la iglesia. Uh -huh. Porque de finales de la época del Imperio Romano... El imperio romano cuando cae está dividido eclesiásticamente y civilmente, pero la estructura civil se la lleva el viento y se la llevan los vándalos y los, todas las tribus bárbaras. Y la que sí se queda organizada es, organizada es la
2: iglesia. Sí, sí
3: Entonces, tenemos concilios desde muy antiguo. Desde muy antiguo la iglesia sí se queda organizada. De hecho, a través de la iglesia se vuelve a recuperar el derecho romano, se vuelve a estudiar para todo esto que estamos contando,
2: ¿no? Así es. Sí. Y bueno, después, este, de, como decíamos, pues pasamos ya a Francia, sí. la ilustración que va a tener un mayor impacto en eh, la cultura nuestra sí. que la inglesa. Por, por razones del idioma mismo que hay que recordar que la lengua francesa fue por muchísimo tiempo la lengua culta sí. y entonces lo en el siglo XIX, bueno, pues las personas más cultas hablaban francés en el siglo XX, la primera mitad todavía ya fue, yo diga, diría que la segunda mitad del siglo XX cuando empezó ya el dominio del, del inglés pero claro, de todas maneras, el desarrollo del liberalismo británico se da en Estados Unidos. Sí. Nada más que en Estados Unidos no va a hablarse de parlamento, sino de congreso. Y se reúne el primer congreso para demandar derechos al imperio británico, precisamente en 1774 los derechos de las colonias y finalmente como estos no se les dan para autogobernarse y demás, pues viene ya el segundo congreso que declara la independencia en 1776. Y entonces ahí vamos a tener la primera constitución sí, sí. del mundo occidental antes de las francesas incluso en 1787 en donde van a tener ya una división de dos cámaras, que recuerda esta división de la Cámara Baja y la Cámara Alta, de los de los comunes y de los, y de lores. los lores. Por ¿Sí? eso el Senado también fue muy criticado en algunos momentos en el siglo XIX mexicano por considerarlo una cámara aristocrática, por ese origen que viene desde Inglaterra. Y entonces aquí en Estados Unidos pues está la Cámara de Representantes y el Senado. Y el Senado. Y quizá valga la pena
3: justo en este momento en que vamos a despegar para temas más recientes, explicarle a, a tu auditorio algo que es muy importante, porque al final casi todas las repúblicas americanas optaron por el sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque estos sistemas monárquicos que tenemos en Europa, todavía hasta la fecha, y que algunos se pueden consultar en el OLA cuando vas al Salón de Belleza a cortarte el pelo, eh, dependen del derecho divino de los reyes. Entonces, desde la, el propio planteamiento de la división del poder... Es muy distinto que de este lado del Atlántico, claro. porque el Acá rey... No hay reyes. Claro, y allá el rey preside el parlamento. Y, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la reina, por otras razones, es la única, ninguno de los otros, es la jefa de la iglesia anglicana. De este lado no hay reyes. Claro. Entonces, cuando se voltea el mismísimo Agustín de Iturbide a decir, bueno, pues yo soy el monarca... Hay algo que está cojeando en la legitimidad porque los reyes lo habían sido por derecho divino. Independientemente de que hubiera pleitos dinásticos y que no siempre se pusieran de acuerdo, pero ahí hay una, una dificultad para legitimar eso. Entonces, desde el principio, cuando hablamos de división del poder de este lado del Atlántico, sí es división. Claro. La otra siempre... El rey es jefe del estado y el problema que o uno de los problemas que tienen las estructuras nuestras especialmente pues sí las nuestras en general es que el presidente es jefe del gobierno y jefe del estado
2: Así es. Y eso es muy
3: difícil eh, no es sutil la división o sea es una división tremenda que nos pesa mucho uh -huh. porque la reina es la jefa del estado. Y uh -huh. tiene siempre un jefe de gobierno.
2: Así es. Los acá, reyes, en general. Acá, acá no. Y aquí no. Y, y bueno, el sistema presidencial justamente es inventado en los Estados Unidos, sí. igual que el federalismo, como veremos después, sí. pues por esta eh, condición de que, en efecto, aquí no hay monarcas. Afortunadamente. Afortunadamente, hecho, sí. Hecho sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una composición que se llama El Cadete Constitucional, que es Qué un lindo. danzón cubano, ah, de, de cuando ellos hicieron su constitución de 1901, que bueno, después lamentablemente se, se, se vino abajo con la en, enmienda Platte. nos han llegado ya eh, muchas preguntas, yo quiero destacar que estamos platicando con la doctora Refugio González, que es investigadora porque no leí tu currículum Ay, es cierto, eh, del investigadora CIDE. del CIDE fue investigadora de, <risa> de jurídicas jurídica, por muchísimos, muchos, años. muchísimos años también este pues es catedrática de la UNAM, aquí se formó también se fue a hacer una maestría a la Complutense y, bueno, pues es especialista en historia eh, del derecho, eh, historia constitucional, historia de las instituciones. Y don Gilberto Mena nos habla, bueno, no, no nos manda un tuit desde Canadá diciendo que, pues, eh, eh, la, allá en Canadá no hay eh, Estado laico porque las religiones tienen un poder terrible. Lo que pasa también, don Gilberto, es que acuer... bueno, empezando porque Canadá reconoce a la reina de Inglaterra como su reina. Entonces es un país independiente pero que reconoce a la reina de Inglaterra que es, como acaba de decir la doctora Refugio González, la cabeza de la iglesia anglicana. Sí. Entonces sí hay libertad de cultos pero no hay un estado laico. propiamente laico no como puede no, no, no puede sí. haberlo. Sí. ¿Tú querías comentar algo yo, al yo quería decir
3: una cosa que a lo mejor para los mexicanos es muy sorprendente, porque en las reformas que se hicieron a la Casa de los Lores después de, de del, del primer ministro Blair, que es en la misma época de la, la princesa Diana y todo esto, eh, la Cámara de los Lores estaba constituida, en efecto, por estas grandes familias que heredaban y heredaban y heredaban el lugar en la Cámara de los Lores. Entonces, se pensó que eso ya era muy inoperante, porque algunos eran unos viejitos que ya ni venían y ni les importaba. Y se hizo una estructura nueva, y en la estructura nueva hay 35 obispos, que eso para nosotros
2: sí, sí, puede aceptable. llamar
3: muchísimo la atención. Claro. ¿Por qué 35 obispos en, en el Senado? Imagínense. No, no,
2: no. Qué cosa tan terrible. Sí, qué, qué cosa tan terrible. Bueno, Dolores Miraflores de este, la Benito Juárez. Ella dice que, pues teóricamente vivimos en una democracia, pero que en realidad es una oligarquía y que, ¿cómo se llamaría? Este, el gobierno de los peores, pues si no, no se me ocurre cómo se podía llamar. Pero eh, bueno, también nos hablaron Francisco Pineda de Azcapozalco, le gusta mucho el tema. Gilberto Escobedo nos mandó un tweet y le mandamos nuestros saludos. Lo mismo que a José Alfredo Cid y a Edgar Ruperto, todos por tweets, por, eh, ahí estamos en redes sociales. Bueno, pues estamos hablando de esta diferencia sustantiva entre los parlamentos europeos que tienen pues a sistemas monárquicos, aunque sean ya monarquías constitucionales y no monarquías absolutas, sí. y su diferencia con los sistemas congresuales o de congresos aquí en América a partir del caso de, de Estados Unidos ahora bien hay eh, evidentemente mucha influencia como ya comentábamos de todo lo que aconteció en Francia eh, nada menos como ha demostrado el doctor Héctor Fix en su último estudio sobre la constitución de 1814 pues eh, la constitución de 14 aun cuando en, para la elección de los miembros eh, de, del Congreso, tuvo una… Por, por los distritos, como se habían dividido para mandar representantes a Cádiz, esta fue la primera organización que hubo para mandar representantes, la de Cádiz, y esto pues va a tener influencia posterior, pero en el contenido de la Constitución de 14 hay influencia de la Constitución, France, más de las constituciones francesas que de la Constitución Española, como es el caso de que pues, en la Española no se va a abolir ni siquiera la esclavitud, por ejemplo, al principio tampoco la Inquisición, y en, en la Constitución de 14 se establece un sistema parecido al del gobierno de directorio, uh -huh. o sea, un ejecutivo colegiado, como en la Constitución de 1793. Pero el reglamento y la de la en fin de los distritos, todo cómo se organizaron las elecciones para los diputados en las Cortes de Cádiz es muy importante para el tema que nos ocupa de los reglamentos.
3: Este reglamento lo lo, lo hizo un grupo de los miembros que estaban ahí en, en la en Cádiz, y se lo trajo a México un, un clérigo que ahora no me acuerdo el nombre, lo estudió Alfonso Lujambio. Y hay un, un, número, un libro que sacó Lujambio. Sí, sobre
2: el tema. Sobre sí, el
3: tema, sí. porque curiosamente este reglamento era tan sencillo y tan operativo que duró muchísimos años. Sí. Muchísimos años, muchísimos años El padre no, Ruiz O el padre no me acuerdo qué padre Pero lo estudió Lujambio Y se llama Tácticas Parlamentarias El libro Y entonces Lujambio con enorme sorpresa Se dio cuenta que Congreso tras Congreso El reglamento era casi el mismo Así es Que tenía apenas pequeñas variantes De este que se trajo este, el representante mexicano en Cádiz. Yo creo que por lo menos casi todo el siglo XIX, con pequeñas variantes, lo...
2: El reglamento fue más o menos igual. El, el reglamento fue más o menos igual, sí. Sí, por ejemplo, es muy interesante, en la Constitución de 14, el reglamento tiene 59 artículos. Y ahí hablan de, pues, cómo se debe de instalar, cómo debe funcionar, las atribuciones. Y tiene una frase muy bonita que dice, eh, para perfeccionar a los gobiernos y que no sean obra de la arbitrariedad. Sí. Entonces, pues, si el presidente de este congreso iba a ser Morelos, desde luego, y tendrían representantes... Electos, como ya lo platicamos en otro en, en programa. Otro, en el anterior, sí. de, de TECPAN, por ejemplo, que fue una votación a mano alzada, y de las eh, pues provincias no liberadas serían designados, eh, pero donde va a ser ya muy interesante eh, es en 24, donde el reglamento, yo creo que este es el reglamento de Cádiz, no el de el 14. No. Es el de 24. El de 24. Y sí. el de 24 tiene, eh, pues, eh, detalles como este, que la en la mesa debe de haber un crucifijo. Y también establecen en el reglamento que tiene que haber una imagen de la Virgen de Guadalupe presidiendo las sesiones que en las galerías deben de ser cómodas para que las asistentes puedan estar sentados, cómodamente sí. sentados, pero desde luego que no pueden entrar con armas y que tampoco habrá distinción de clases y que no podrán entrar las mujeres por supuesto pero sí habrá un lugar especial para el cuerpo diplomático eh, bueno se nombrará un presidente dos vicepresidentes eh, secretarios se harán las actas de las sesiones habrá un tribunal y bueno se trabajará todos los días menos los domingos y días eh, solemnes religiosos y las comisiones pues ahí hicieron comisiones de todo había comisiones, pues la Comisión de la Constitución, que es lo que ahora se llama puntos constitucionales, legislación, relaciones, guerra, negocios eclesiásticos, instrucción, industria, de todas las cosas. Y ahorita escucharemos qué es lo que se, se hace en el constituyente, el reglamento de hace eh, 100 años.
3: Ah, ¿ahorita? Sí. Pensé que... No, vamos a, vamos a ponerla. A poner... el, en el, 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 el reglamento de hace 100 años, lo primero que llama la atención del, del hace 100 años es la convocatoria. La convocatoria, como es bastante lógico, aunque después fue muy criticado, solo admitía que fueran a las elecciones los que habían participado en la guerra del lado de Carranza. O sea, no podías, por convencionistas ejemplo... Convencionistas be... ni
2: huertistas. Sí,
3: claro. ni convencionistas, ni huertistas, ni villistas, ni... sí, convencionistas, pues, ¿no? Sí, que abarca villistas que... y zapatistas. Villistas y zapatistas. Y entonces, eso es lo primero que causa un problema muy grande a la hora de empezar el Congreso. El día que empieza el Congreso, uno de los problemas más grandes que se plantean es quién trae su papeleta de que ganó. Bueno, ya yo traigo mi papeleta de que gané. Pero entonces hay unas listas donde se dice, ah, pero tú trabajaste con Huerta. Entonces se hace una discusión. La verdad es que con el poco tiempo que tuvieron para discutir la Constitución, llama la atención que siquiera unos 15 o 20 días se pasaron discutiendo quién pasaba ...por esa comisión y quién no. Al final, perdonaron a muchos. Perdonaron a muchos porque realmente no eran uh, personas que hubieran participado contra la revolución... ...sino que habían tenido su propia idea de, de las cosas y habían la habían manifestado y se habían manifestado políticamente... El reglamento de, de la, para elaborar la Constitución es más o menos normal, como estamos diciendo, salvo por una cosa que es muy importante, que la Comisión de Constitución no alcanza a desahogar todo. Entonces se tiene que partir en dos. O sea, tiene que haber dos comisiones de Constitución porque son muchos los temas que hay que procesar ...y no alcanza el tiempo... ...de tenerlos listos... ...hay que acordarnos que son dos meses... ...es muy poco tiempo... ...y entonces vienen y vienen las propuestas... ...se reflexionan, pasan... ...se revisan... ...como en todos los casos... ...y en todos los reglamentos... ...pasa al pleno... ...bueno, primero se revisa... ...en la propia comisión... ...luego pasa al pleno... ...se aprueban las cosas en lo general... ...regresan a la comisión... ...para que pasen y se aprueben o no se aprueben en lo particular. Hay algunos artículos que se resolvió con esta edición que hizo Marván... ...de desarmar la concepción y ponerla por artículo. Hay unas discusiones de artículos muy tempranos que están hasta el mero final... ...porque causaron tanto conflicto. Sí, como el 27, que el es 27. el último
2: que se discute. Sí. Exactamente.
3: Entonces, se pasan hasta el mero final... Ahora, este reglamento no varía tanto si es un poco más expedito y sobre todo tiene dos comisiones de constitución que el que se llevó, el, famo, el que trajo el famoso clérigo este de tácticas parlamentarias de, de España. Porque un reglamento qué necesitas tener, necesitas un presidente, necesitas unos secretarios y y un vicepresidente, en su caso, y necesitas unas eh, comisiones. Algo que llama la atención si uno revisa el diario de debates es que no siempre se firma igual. Yo no sé por qué, no no lo he estudiado, pero ahora que, que he tenido que hacer varios trabajos sobre la Constitución de 17, veo que, que a veces se firma de una manera, a veces se firma de otra aunque presuntamente son los mismos. Entonces, no sé si haya habido,
2: o porque no estaban, o porque habían faltado. Sí, había mucho, mo mucha movilidad. A lo porque mejor... Hay que ver que se sigue la guerra civil. La guerra Entonces,
3: sigue. Entonces, no, no siempre firman los que uno quisiera creer que están.
2: No así cuando se discuten los temas. Realmente centrales centrales claro bueno ahora sí vamos a escuchar entonces el, el texto que les habíamos preparado okay.
0: manuel aguirre berlanga josé j reynoso y federico e ibarra fueron los encargados de elaborar el proyecto de reformas al reglamento del congreso constituyente de 1916.
1: Manuel Aguirre Berlanga era originario de San Antonio de las Alianzas, municipalidad de Arteaga, Coahuila. Desde muy joven se interesó en los problemas políticos y sociales del país. Como preparatoriano escribió artículos criticando la imposición reeleccionista de Miguel Cárdenas para gobernador de Coahuila. Realizó sus estudios en San Luis Potosí, donde se tituló como abogado. Se unió a la campaña de Francisco I. Madero cuando fundó el partido potosino antireeleccionista. Tras el lanzamiento del plan de Guadalupe, se unió al constitucionalismo. En este periodo, fue gobernador provisional de Jalisco y promulgó leyes que favorecieron a obreros y campesinos. En el Congreso Constituyente, fue diputado por el primer distrito de Coahuila.
0: José J. Reynoso nació en la capital del estado de Guanajuato. Se graduó como ingeniero en minas, topógrafo, metalurgista y ensayador. Ejerció la docencia en el Colegio del Estado de Guanajuato como profesor de matemáticas y mecánica. En su profesión dirigió empresas mineras en el Estado de Jalisco. En la política formó parte del Grupo Renovador del Congreso durante la presidencia de Madero, que posteriormente sería perseguido por la dictadura huertista. Fue diputado en el Congreso Constituyente por el Octavo Distrito del Estado de México.
1: El abogado Federico E. Ibarra, originario de Guadalajara, Jalisco. Desde joven, incursionó en el Partido Liberal jalisciense realizando actividades a favor de Madero. Tras su asesinato, se unió a las fuerzas carrancistas. Representó al tercer distrito de Guadalajara en el constituyente.
0: El reglamento del Congreso fue presentado ante la Asamblea el 4 de diciembre de 1916. Escuchemos los fragmentos más importantes.
1: Artículo 1. La mesa directiva del Congreso Constituyente, dentro de los primeros cinco días, designará las siguientes comisiones de reformas a la Constitución, de corrección de estilo, de redacción del diario de los debates, de administración, de archivo, de peticiones. Artículo 2. Habrá además dos secciones de Gran Jurado, compuesta a cada una de cinco miembros que se designarán por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de votos. Artículo tercero. Las comisiones serán de carácter permanente. Artículo cuarto. La Comisión de Reformas a la Constitución rendirá su primer dictamen dentro de los tres días siguientes a la fecha en que reciba al proyecto de reformas a la Constitución presentado por el primer jefe. En lo sucesivo, Irá presentando dictámenes de los artículos siguientes según lo exija la marcha de las discusiones en el Congreso. Artículo quinto. No habrá discusiones en lo general, entrándose desde luego al debate en lo particular respecto de cada artículo. Artículo sexto. Se suprime para toda clase de proyectos el trámite de segunda lectura. Artículo séptimo. Las iniciativas sobre modificaciones o adiciones al proyecto de reformas del primer jefe se pasarán a la comisión respectiva. Artículo 9. Las iniciativas que no se refieran a ninguno de los artículos del proyecto del primer jefe, sino que contengan alguna adición, serán materia de un dictamen especial que se presentará cuando hubieren concluido los debates relativos al proyecto, en el mismo orden en que las iniciativas se hubieren entregado a la comisión. Artículo décimo. Los memoriales y observaciones que se presenten por personas ajenas al Congreso se pasarán también a la Comisión de Reformas para que se entere de ellas. Artículo décimo cuarto. Mientras esté substanciando una moción de orden, no se admitirá ninguna otra, pero la mesa tomará nota para ocuparse de ellas en el orden de su presentación. Artículo décimo quinto no se concederá licencia a los miembros del Congreso, sino por causas graves plenamente justificadas a juicio de la Asamblea.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y muchos comentarios. A ver, pues, si nos da tiempo de darles paso a todos. Eh, por una parte, nos dice eh, que, que ahora que se está haciendo la nueva constitución, nos dice León David Casas de la Venustiano Carranza, que le gustaría que no hubiera fuero. Bueno, ya comentó la doctora Refugio González con nosotros en el programa anterior que acom acompañó y participó aquí en temas de nuestra historia, que el fuero se establece eh, para proteger la libertad de expresión sí, sí, y eso se establece desde las primeras constituciones uh -huh. bueno ya, ya de, desde eh, la de, en 14 en 24 Siempre. todas establecen eso para proteger al legislador al diputado de que si dice eh, pues algo en contra por ejemplo del gobernante en turno, pues no le pueden hacer nada que proteger su libertad de expresión ya el fuero de los gobernantes y de como por ejemplo de los gobernadores pues ese ya es otra cosa esa es otra cosa sí
3: verdad sí no no es pasarse los altos llevarse los saberes del estado no eso no es el fuero el fuero es estrictamente para que se les respete su libertad de expresión que se les su libertad de manifestación no 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 es no va más allá. Claro. Que no sean enjuiciados por
2: lo que dicen. Exactamente. Exactamente. Esa es, ese es la forma de decirlo. ese es el punto. Eh, Manuel Vargas eh, y don... Bueno, Manuel Vargas habla de Milpalta y don Juan Guerra de la Benito Juárez. Los dos eh, hablan de, de un tema parecido. Pues don Manuel Vargas dice que qué bueno que a Montesquieu se le ocurrió esto de dividir a los poderes y evidentemente con esto también se vino abajo esta eh, situación de que los reyes eran reyes por derecho divino, entonces no le daban cuentas a nadie más que a Dios cuando se se, se murieran, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues no tenían que eh, dar cuenta en, los, en las monarquías absolutistas, pero justamente estas ideas lo que van a acabar es, con ese régimen absoluto. Y también es lo, el mismo comentario de don Javier Guerra, pero a él no, no, perdón, él tiene otra duda. Dice que si la monarquía constitucionalista no es antitética. Bueno, pues es un muy buen punto, don Javier, a mí sí me parece extrañísimo que todavía estemos hablando de monarcas en el siglo XXI, ¿verdad?, Sí. Pero, pues, este... así, es.
3: así es. Hay una historia eh, que sucedió en la Academia de Jurisprudencia en México en 1821, antes del trienio constitucional, cuando se había publicado la Constitución de Cádiz. Se hizo un acto para conmemorar la Constitución de Cádiz. Entonces, esos ejercicios eran, alguien hablaba en pro, alguien hablaba en contra, alguien hablaba en pro, alguien hablaba en contra del que habló en contra. O sea, eran unos ejercicios para contrastar opiniones. Era la, el mismo tema. Y uno de los que participó dijo que él nada más tenía una cosa que decir, que el único disgustado iba a ser el rey porque se fue como rey absoluto y ahora regresa a compartir la soberanía con las cortes. Eso es un concepto que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. La reina también, la reina de Inglaterra, comparte la soberanía con el Parlamento. No, no, ella es la soberana, es la reina de Inglaterra, pero comparte la soberanía con el Parlamento. Nosotros somos el pueblo soberano y la compartimos pues, con los diputados. No más,
2: fíjate tú. Así es, es una gran diferencia, es una gran diferencia sí, sí, sí y bueno, más que las compartimos, yo diría se los se las da, o sea, son nuestros, no, representantes. Son nuestros representantes, son los representantes sí. de la soberanía porque nacional, el,
3: porque los soberanos eh, somos nosotros,
2: exactamente, el soberano sí. es el pueblo, sí. y sí, sí. ellos son nuestros representantes, punto. Entonces, eh, José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyo dice que qué se puede hacer, que qué diferencia hay entre un un presidencialismo y una dictadura. Pues toda la diferencia, porque en una dictadura, el que dicta era como don Porfirio, pues él dicta lo que se quiere hacer y como le dijo a, este en su entrevista a el Kriman, ...le dijo que él había... ...bueno, no dijo yo, pero pues en la conversación esa, esa esa era la idea... ...que había tenido que decidir entre cuál era la sangre buena... ...y cuál era la sangre mala. Y un poco,
3: pues yo le recomendaría que vea ahora en los noticiarios ...lo que está pasando en Venezuela... ...que era un régimen democrático... ...era un sistema presidencial, pero Venezuela tuvo un régimen democrático y cada vez Maduro se va apoderando de más facultades y desconociendo las facultades de los otros órganos. Esa es la, la diferencia entre una dictadura y un régimen democrático. O sea, la, vemos, la podemos ver diario en la televisión en la noche, ¿no?
2: Así es. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar música. Vamos a escuchar ahora una parte de la Obertura Republicana, de Carlos Chávez, interpretado por la Sinfonía, Sinfónica Nacional. <música> Bueno, pues siguen llegando preguntas. Don Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, dice que evidentemente el fuero no es para los delitos del orden común. Pues uh -huh. no, claro, que no tiene usted toda la <ríe> -toda razón. Toda la razón. Don Jesús Ríos, que en el imaginario de los constituyentes, ¿cuál asamblea estaba más presente? Si la de Francia o la norteamericana, todo depende. Hay ideas de, de, de las dos, sí. de, de, de las dos eh, don sí. Jesús, porque mire, el sistema presidencial fue el que imperó, sí. no solamente en México, sino en toda América Latina. El sistema federal también, uh -huh. y esas son creaciones de los estadounidenses. El, los temas de división de poder, de soberanía popular, en fin, que también tiene... La constitución norteamericana pues tiene su origen en Francia. Entonces depende. La constitución de 14 tiene más influencia de las constituciones francesas. La constitución de 24 tiene más influencia de las constituciones la norteamericanas. Norteamericana. Sí. Eh, bueno, ahora nos lleg llegamos al tema. Bueno, ya la, el programa pasado hablamos de Palavicini, Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo. Nos pregunta sobre él si Palavicini eh, representaba el grupo conservador dentro del constituyente. Se llamaban renovadores porque así se llamaron los que participaron en la 26 legislatura que fue a la que le tocó vivir la tragedia del derrocamiento de Madero. Uh -huh. Y la razón por la cual los cuestionaban, como recordarán quienes nos escucharon en el programa pasado, es precisamente por haber... Legitimado decían los jacobinos con su presencia, pues el golpe de estado de Huerta, pero Carranza salvó el escollo cuando mandó el telegrama diciendo que él les había pedido que permanecieran en sus cargos para obstaculizar al eh, usurpador sí. desde la propia cámara y que habían ido a dar a la... A la cárcel. Este, a la cárcel. Sí. Pero Palavicini bueno, fue el que dijo, por ejemplo, que no fuéramos a pensar las mujeres que estábamos incluidas cuando hablaba de mexicanos. Se hablaba de mexicanos y quisiéramos este, ¿Votar? votar y ser votadas. Sí. Sí. Y, bueno, José Alfredo sí pregunta por los reglamentos y que si son perfectibles la doctora. Evidentemente son perfectibles.
3: Sin embargo, todos deben contener algunos elementos, eh, perdón, elementos que no pueden soslayarse. ¿Cómo se hace el quórum? ¿Cómo es la votación? ¿Cuál debe ser la asistencia para que sea válido? ¿Cómo se presentan las leyes? Porque también tiene que haber, está en la Constitución, por supuestísimo, cuál es el proceso legislativo, pero en el reglamento se tiene que especificar a qué oficina llega, a, a qué oficina se va. Las famosas sesiones secretas también tienen que estar en los reglamentos. ¿Cuántas comisiones van a tener y si se pueden hacer más comisiones o menos comisiones? Los reglamentos son herramientas, herramientas de trabajo. Y, por supuesto, que son perfectibles. Ahora, en general, el reglamento con todo lo preciso y lo bien hecho que está que esté, pues puede ser no transformado, pero interpretado sobre la marcha, porque es toda la legislatura.
2: De, de diferente manera. Claro.
3: O sea, si está toda la legislatura de acuerdo, toda la Cámara de acuerdo, nos quedamos cinco minutos más, pues nos quedamos cinco minutos más. Eso a lo mejor no pasaría en Inglaterra, donde está el speaker, que también se llama el WIG, el, el látigo, porque él es el que revisa que se cumplan cabalmente, al pie de la letra, al pie de la letra todos los
2: reglamentos. Así es. Sí. Don Efrén Martínez de la Gustavo Madero dice que, ¿cómo pueden cómo puede haber justificado que no participaran las mujeres? Pues, don Efrén solamente hubo tres legisladores. Primero, don Salvador González Torres, un general, que cuando llegó la solicitud de Hermila Galindo, eh, pues él dijo que había que discutirla y fue el único que en ese momento lo dijo. Después, cuando ya siguió la discusión, lamentablemente Salvador González Torres ya no estaba. Entonces, a la hora de que se votó sobre el tema, los únicos que votaron, a favor de que sí se tomara en cuenta esta iniciativa fueron Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, pero pues obviamente Son eh, pues dos con, sí. contra todos los demás, que con, ya saben todos los argumentos de que si sí no estaban preparadas las mujeres, que si sí iban a dejar de ser buenas esposas y buenas madres que era darle doble voto al hombre casado y ir a darle el voto a la iglesia. Básicamente es, 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 es lo que iba era, yo agregar, porque
3: en el en el constituyente de 57 es muy importante, los carrancistas son muy anticlericales. Eh, perdón, de 17 son muy anticlericales. Entonces lo llaman el voto del confesionario.
2: Uh -huh. O sea, están en contra. Claro, porque la jerarquía eclesiástica había apoyado sí. a Huerta sí, sí, y sí, había sí. condenado a la revolución constitucionalista. Sí. Don Mario Orozco Méndez, le mandamos muchos saludos, y, y dice que si se respetan los niveles propios de gobernados y gobernantes, pues no, eh, o sea, tendríamos que ver a qué... ¿A qué tema específico? Sí, dice que ha sucedido a partir de las primeras doctrinas de gobierno desde entonces a la fecha. Pues todo depende. O sea, a veces sí, a veces no. O sea, ¿cuáles países han llevado a cabo la mejor? Yo, yo pienso que está usted refiriendo la mejor democracia. Pues es muy difícil de, de calificar esto, pero evidentemente, pues cuando hay pluralidad y respeto a las sí. ideas y este hay un respeto pues a la propia constitución ya sí. que a lo que está establecido y acuérdese que como decía jaime torres bodet la democracia es una forma de vida que es una cultura que tenemos que tener todos y claro exigir a los gobernantes alberto huesca de la benito juárez dice que las el gobierno de los peores se llama caquistocracia. Entonces, pues, otro eh, eh, radio escucha don Agustín Alcaraz del la Benito Juárez, dice que se llama cacocracia. Bueno, ah, bueno pues, lo vamos a verificar, vamos pero a verificar. Pasa, pasamos su, sí. su comentario. Y, bueno, pues, vamos a terminar con, le a la doctora González que nos diga pues cuáles son las diferencias sustantivas que, que ya ve si hubo alguna diferencia en los reglamentos de los congresos, porque en términos generales, pues todos son muy parecidos todos tienen que tener un sí. presidente Dos, vicepresidente secretarios. secretarios comisiones sí. eh, votar, por ejemplo en 24 se estableció que para votar se ponían de pie los que queda, se quedaban sentados eran los que no estaban de acuerdo. Cuando había empate, pues entonces se volvía a, a presentar el tema a votación. Y bueno, fue cambiando muy ligeramente porque pues tanto en las bases eh, del centralistas, las siete leyes de 36 pues lo que hay ahí es un cambio sustantivo en, la, en el contenido de la Constitución, más no en, ¿En el, no en el sí, reglamento. No en el reglamento. Porque, bueno, en 36 se establece un régimen unitario con un cuarto poder. Sí. Idea de Benjamín Constant, por cierto, que, aquí, que aquí pone a MAN que es el supremo poder conservador. En 43 se suprime ese poder Poder Conservador, ese cuarto poder, no les gustaba a Santana seguramente tener ahí quien lo estuviera moderando y se establece, se queda el sistema unitario. Y el, eh, la verdad es que el reglamento de 17 que emite Carranza, pues es prácticamente igual al de 57 que había emitido eh, Juan Álvarez para el constituyente. Sí, en realidad los reglamentos tienen que ser muy
3: parecidos. No no es porque sea poco creativa la asamblea, pero tienen que ser muy parecidos porque lo único que regulan es la vida cotidiana. O sea, no, no regulan eh, otra cosa. En donde hay diferencias, si ya tú señalaste alguna, es en las convocatorias para poder acceder al Congreso. Y allí sí, ya lo dijimos en el otro programa sobre las constituciones, se puede poner una renta, se puede poner, pues, que tengan o no tengan un ingreso, que tengan o no tengan, que sepan leer y escribir, todas estas cuestiones. Pero el reglamento en sí puede tener pocas innovaciones. Por ejemplo, yo ayer que estaba leyendo de parlamentos, ...vi que una, un gran cambio se hizo y me imagino que lo mismo sucedió entre nosotros en Inglaterra... ...cuando se metió el voto electrónico, claro. porque entonces eh, no hay forma de esconderte atrás del sillón... ...o sea, tienes que picar o no picar el, el botón y aparece o no aparece tu nombre... ...o sea, el cambio, los cambios tecnológicos sí pueden hacer alguna diferencia... Pero son muy recientes, son de los últimos, que 40 años como uh -huh, mucho. Uh -huh. Eso sí puede meter una diferencia. Y sí se acuerdan los que se acuerden. La primera vez que se metió el voto electrónico en México se cayó el sistema. Pero se cayó de... Ahí no se cayó de mala fe ni de nada, sino que se, se fue la luz o algo sí, pasó sí, sí, sí. y entonces no funcionó. Pero eso sí puede hacer una diferencia. En lo demás, con, tienen que contener lo que tienen que contener. La, la, una variante interesante puede ser la de las sesiones secretas, porque esas se destruyen o se guardan.
2: Ajá, exactamente.
3: Entonces, hay sesiones secretas que nunca... ¿Sabemos qué pasó? Nunca sabremos qué pasó y hay sesiones secretas que sí si se conservaron muy
2: ordenadas. Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a la okay. doctora Refugio González porque nos haya acompañado en temas de nuestra historia. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa Don Gerardo Zurroza eh, en el control de audio, en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco y Jacqueline Santos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.